0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 5 dicembre, sono passati 53 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Repubblica apre la prima pagina con il titolone POS, Meloni fa retromarcia. E la retrobarcia del governo esce fuori direttamente dall'agendina di Giorgia Meloni che è la Presidente del Consiglio ha aperto idealmente lanciando la rubrica social gli appunti di Giorgia. Non so se l'avete visto, in pratica Giorgia Meloni ha letteralmente preso la sua agenda con gli appunti che prende durante la settimana e ha annunciato un appuntamento video che dice vorrebbe tenere ogni settimana. Lo farà per raccontare il suo lavoro dando risposte sui temi più caldi. E in questo video parla anche del POS.
1: Obbligo di POS. In pratica ci si dice: ci volete impedire di pagare con il POS, cioè con le carte di credito, col bancomat, con la moneta elettronica. E perché anche qui volete favorire l'evasione. Ora, intanto, esattamente che cosa sta facendo il governo? Il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i commercianti ad accettare pagamenti elettronici per piccoli importi. Il piccolo importo attualmente individuato da noi è quello della sanzione. Oggi, se un esercente rifiuta il pagamento elettronico, può avere una multa. Quindi, fino a 60 euro, noi non vorremmo obbligare il commerciante a dover accettare il pagamento elettronico ma diciamo che la soglia dei 60 euro è, è indicativa nel senso per me può essere anche più bassa, tra l'altro c'è ovviamente su questo una interlocuzione con la commissione europea perché il tema del pagamento elettronico è, un, è uno degli obiettivi del PNRR quindi bisogna vedere e vedremo come andrà a finire l'interlocuzione ora però perché noi facciamo una misura di questo genere intanto cerchiamo di fare un po' di chiarezza in Italia l'unica moneta corso legale è il denaro contante stampato dalla banca centrale europea significa l'unica moneta con la quale tu non puoi rifiutare di farti pagare è l'euro stampato dalla banca centrale europea la moneta elettronica è una moneta privata è una moneta legale chiaramente ma privata gestita dalle banche e dalle realtà diciamo così autorizzate a fare questo è un servizio come tale quel servizio ha un costo oggi quando noi usiamo il banco la carta di credito quel costo è a carico dell'esercente e questo che cosa significa quando io pago il gelato 3 4 euro quando pago il quotidiano eh, un euro un euro e qualcosa di più con la moneta elettronica quel gelataio quel eticolante per darmi la possibilità di pagare con la carta o con il bancomat, pagano una commissione. Ma io non lo pago di più, è lui che guadagna di meno. Il che significa che ovviamente questo obbligo di accettare il pagamento elettronico per importi così bassi incide tantissimo sull'esercizio di questi commercianti. Cioè, provo a fare una domanda... Se il costo del mio pagare col Bancomat il giornale ricadesse su di me e io pagassi la commissione, cioè pagassi quel giornale di più per pagare con il Bancomat, lo pagherei col Bancomat? Probabilmente molti no, molti sceglierebbero di pagare il caffè in contante e io penso che questa libertà debba valere anche per l'esercente.
0: Giorgia Meloni dice che le transazioni digitali sono un servizio e effettivamente è così. Non avere contanti in cassa è un servizio anche per i commercianti e le grandi aziende. Permette di non avere grandi importi da dover poi trasportare e depositare in banca, con il rischio tra l'altro di essere rapinati oppure di perderli. Sì, perderli è successo davvero. Permette poi di tenere meglio traccia della tua attività e di risparmiare il 5% da pagare al dipendente che maneggia il denaro e che secondo il contratto del commercio deve ricevere un'indennità di cassa. Permette anche di impedire totalmente la possibilità di evasione fiscale o che un dipendente disonesto possa intascarsi i soldi di nascosto. Insomma, il beneficio di utilizzare il POS è anche per l'esercente e per questo viene applicata una commissione. Poi si può discutere se debba essere tolta o meno, però intanto la sua esistenza possiamo dire che una ragione d'essere ce l'ha. Però, ecco, c'è una cosa che la Presidente del Consiglio aggiunge ma non quantifica. Nel video dice che il costo del bancomat incide tantissimo. Ma quant'è questo tantissimo? Il portale SOS Tariffe a settembre stimava costi variabili tra l'1,4 e l'1,7% tra bancomat e carte. Cioè, se facciamo il conto su un euro di caffè, vuol dire che il commerciante perde 0,017 euro. Se paghiamo 10 euro, perde 0,17 centesimi di euro. Se ne paghiamo 30, perde 51 centesimi. A questo va aggiunto una spesa iniziale di attivazione che in media si aggira intorno ai 23 euro e una spesa mensile di 6,60 euro. I contratti però cambiano a seconda del volume d'affare degli esercenti, alcuni azzerano i canoni superata una certa soglia di transato. E molte banche hanno sospeso le commissioni per le transazioni di importo minore, Unicredit fino a 10 euro per chi fattura meno di 5 milioni, intesa ha da poco annunciato che non si pagheranno per tutto il 2023 fino a 15 euro, il circuito Bancomat fino a 5. Quindi di fatto il costo del POS era già stato tolto dalle banche stesse per queste soglie. E poi ci sono sistemi di pagamento elettronici come Satispay che propongono zero commissioni su pagamenti sotto i 10 euro e un prelievo dello 0,2% su quelli superiori. Questo è il tantissimo di cui parla Giorgia Meloni. Comunque, staremo a vedere cosa succede. Sembrano esserci delle notizie positive che arrivano dall'Iran positive tra virgolette, perché la situazione del paese è comunque pessima, ma sembra ci sia stato un piccolo passo avanti. Sabato, un importante esponente del regime iraniano ha detto all'agenzia di stampa locale ISNA che le autorità stanno valutando se modificare la legge che in Iran obbliga le donne a indossare il velo islamico. L'obbligo del velo è stato il punto di partenza delle estese, trasversali ed eccezionali proteste iniziate quasi tre mesi fa. Le dichiarazioni del regime sono ancora molto vaghe e non è chiaro se e quanto cambieranno le rigide norme sull'abbigliamento femminile, ma è il primo concreto segnale di apertura dopo mesi di proteste represse con la violenza. L'esponente del regime che ha parlato con l'agenzia di stampa è il procuratore generale iraniano Montazzeri e non ha in realtà dato dettagli su quale modifiche alla legge le autorità stiano valutando. Ha solo detto che sia il Parlamento che la magistratura stanno lavorando sulla questione. Entrambi gli organi da lui nominati sono saldamente controllati dai conservatori, tradizionalmente contrari in Iran alla rimozione dell'obbligo del velo per le donne. Montazzeri comunque ha detto che si sono svolti alcuni incontri lo scorso mercoledì e che si vedranno i risultati di questi incontri in una settimana o due. Domenica, poi, sulla stampa è stata diffusa una dichiarazione in cui Montazzeri avrebbe annunciato il futuro scioglimento della polizia religiosa morale iraniana, un corpo istituito nel 2005 per volontà della parte più conservatrice e intransigente del regime iraniano, nonché quello che lo scorso settembre aveva arrestato Masa Amini. Le parole di Montazzeri sono state in realtà molto più vaghe di così, però e per il momento l'annuncio dello scioglimento della polizia morale non è stato confermato da altre fonti ufficiali se state aspettando la tredicesima per i regali di Natale c'è una cosa a cui dovete, diciamo, dobbiamo stare attenti quest'anno il suo valore in termini reali è di 12,5. A dirlo è ConfCommercio secondo cui sul valore reale della tredicesima pesano da un lato l'impatto delle bollette e dall'altro i fortissimi rincari di tutti i prodotti. Su questi i dati arrivano dal Codacons e la prima brutta sorpresa arriva sul fronte di Pandori e Panettoni. Per quelli industriali si registrano aumenti in media del 37%, con punte per alcune marche del 59%. Poi c'è un caro albero. I prezzi sono aumentati di circa il 40%. Stesso discorso vale per le luci a catene luminose con incrementi medi del 25% e per le classiche palline e decorazioni per l'albero di Natale, i cui prezzi salgono mediamente del 20%. Ed ecco perché la tredicesima utilizzata di solito proprio per queste spese, ma che al contrario non ha visto un parallelo aumento nel nostro conto in banca, beh Ecco perché in realtà vale 12 e mezzo. E abbiamo spiegato in termini pratici l'effetto dell'inflazione. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi.